0: φωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον Βατοπαιδινό. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς τη Μεγάλη Εβδομάδα... σε έναν τόπο που να απαλάθεται από τον αιτίον και τον αιτίατών ότι μέσα στον κόσμο όσον κι αν μπει κανείς μεριμνά και τριβάζει περί πολλά μέσα στις μεριμνες, μέσα στην πίεση των κοσμικών γεγονότων, των πραγμάτων, των πιέσεων, των υποχρεώσεων ενώ βλέπετε οι πατέρες έφευγα από τα αίτια και τα αιτιατά από τα κοσμικά ερχόντουσα στην έρημο Και συνάμα δημιουργούσαν και τόπους για να έρχονται και οι λαϊκές του και για αλίγων. Διότι πόσο ωφελεί το να έρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται με πνευματικού ανθρώπους. Και μάλιστα όπως λέει στο γεροντικό εκεί στον αβαπημέναν αυτό το ωραίο. Όταν επήγαμε μερικοί κοσμικοί και όταν λέμε κοσμικούς είναι οι άνθρωποι που είναι εκ του κόσμου. Δεν το λένε οι μοναχοί, ξέρεις οι κοσμικοί, με έναν καταφρονικών τρόπων και με μια καταφρονιδική διάθεση. Γι' αυτό και οι κοσμικοί έρχονται εκ του κόσμου, έρχονται στην έρημο. Και συναντούν ανθρώπους πνευματικού που είναι αφιερωμένοι στον Θεό. Και, και ωφελούνται και έτσι πραγματικά αλλάζει η διάθεσή του ότι πολλές φορές μέσα στον κόσμο παθαίνουμε μία λύθι, λύθι των πνευματικών πραγμάτων και δυστυχώς βλέπουμε συνέχεια προς τα κάτω και ασχολούμεθα με την ύλη, δεν σκεπτόμεθα την ουράνιον αποστολή μας, δεν σκεπτόμεθα τον πνευματικό σκοπό της ζωής μας και νομίζουμε ότι όταν ασχολούν 48 ώρες του 24 ώρου εντός εισαγωγικών, με τα υλικά πράγματα σημαίνει επιτυχάνουμε στη ζωή μας. Δεν επιτυχάνουμε. Και δεν είναι κανείς επιτυχημένος όταν γίνει καλός επιχειρηματίας και καλός, ξέρω εγώ, επαγγελματίας και παίρνει αρκετά χρήματα και ζει άνετα. Αυτός δεν είναι καλός, καλός επιτυχημένο άνθρωπος. Ποιο είναι επιτυχημένο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος Αγωνίζεται και φροντίζει για την αθάνατο ψυχή του. Γι' αυτό και ερχόμενοι μέσα στον, στο μοναστήρι, σε ένα πνευματικό κέντρο, διότι το μοναστήρι τι άλλο είναι από ένα πνευματικό κέντρο, από ένα πνευματικό στάδιο, και έρχεται εδώ και συναυριζόμενο με τους μοναχούς, αρχίζει και ενθυμείται και ξεσκοτίζεται και καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να θυσιάζει το χρόνο του μόνον στα πράγματα του παρόντο αιώνος, του απαταιώνος. Δεν πρέπει συνεχώς να συνεχώς νοιάζεται για τη ματέαν ειδονήν και δόξαν του κόσμου τούτου. Διότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός. ότι βλέπετε πόσον ο διάβολος μας δίνει μία αίσθηση που είναι αυταπάτη της επηγής αθανασία. Και νομίζουμε θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα προχωρήσουμε και θα και θα και θα και έρχεται η ώρα του θανάτου και ο άνθρωπος μένει φτωχός, μένει χρεωμένος και δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το φοβερό κριτήριο του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας μας διανοίγει εισόδους και εξόδους. Και μία μεγάλη είσοδο είναι αυτή διάνοιξης να ερχόμαστε στο Άγιον Όρος. Και ακριβώς βλέπουμε πόσο ωφελούμεθο όταν έρθουμε σε αυτόν τον χώρο. Διότι ακριβώς δεν είναι κοσμικός χώρος. Είναι πνευματικός χώρος. Διότι το πρώτο μέλημα των μοναχών δεν είναι αυτό που έχετε εσεί να κάνετε τα στερεά υγρά και τα υγρά αέρια και ούτω καθεξής και να τα πανάστε και να φθύρεστε μέσα στην ύλη και μέσα στην ματιότητα του κόσμου τούτου. Αλλά ότι οι πατέρες δίνουν το σωστό στίγμα και το σωστό τρόπο από πού αρχίζουν οι μοναχοί την, τη ζωή τους και το ωράριό τους από την πνευματική εργασία. Παρόλο που έχουμε και εδώ και αναστηλώνουμε και φτιάχνουμε και έχουμε εδώ πέρα τα πράγματα τα οποία αφορούν και την ύλη. Δεν απαγορεύεται ο άνθρωπος να ασχολείται με τα της ύλης. Απαγορεύεται να απολυτοποιεί την ενασχόλησή του με την ύλη. Και δυστυχώς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου οι περισσότεροι ασχολούνται και ευθύρονται με την ενασχόλησή των με τα πράγματα του παρόντος αιώνος όπως είπα του απατεώνος. Γι' αυτό και ερχόμεθα εδώ αδερφοί μου και αρχίζουμε και βλέπουμε και ανακρίνουμε τον εαυτό μας. Πού κοίμεθα, πού πορευόμεθα, από πού ερχόμεθα. Και μάλιστα σε αυτές τις μέρες που βλέπουμε τον Θεό μας ο οποίος έγινε άνθρωπος και πήρε την ανθρώπινη φύση παρεκτώσης αμαρτίας. Είναι μεγάλο πράγμα ο Θεός, ο άπειρος, ο απερινόητο, ο άναρχο, ο αόρατος, ο αναλύωτος να γίνει άνθρωπος, να πάρει την ανθρώπινη φύση και βλέπετε ότι είναι συγκινητική η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Γίνεται άνθρωπος σε μία νύχτα, την Άγια Νύχτα, όπως λέγει το τραγούδι (coughs) και έρχεται και μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, μέσα στην αφάνεια. Εγεννήθηκε ο Χριστός σε ένα σπήλιο. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Τίποτα τίποτα. Δεν πήρε ήδη κανένα. Μόνο οι ποιμένες οι αγραβλούντες είδαν και άκουγαν ύμνους και άκουγαν ψαλμοδίες και έβλεπαν φώτα και έβλεπαν αγγέλους να ανέρχονται και να κατέρχονται από τον ουρανών. Και σου λέει τι γίνεται. Κάτι γίνεται εκεί το οποίο δεν είναι ανθρώπινο. Και αυτό που έγιναν ήταν ότι γεννήθηνε ο Υιός του Θεού. Και γεννήθηνε για να συναντήσει τον άνθρωπον και να θυσιαστεί για αυτόν μεγάλο πράγμα. <coughs> και ακριβώς αυτές τις μεγάλες μέρες εορτάζουμε αυτήν την παρουσίαν του σεσαρκωμένου Θεολόγου και έρχεται μπροστά μας και πάσχει για μας. Είναι, είναι κάτι του ανερμήνευτον, ο Θεός ο Άναρχος, ο οποίος έλεγε μπροστά στους Στου δημίους του, στους σταυρωτές του, μπορώ να φωνάξω τον πατέρα μου και να στείλει λεγεώνες αγγέλων και να με προστατεύσουν και στιγμή χρόνου μπορείτε να ισοπεδωθείτε με τη λαϊκή γλώσσα μου. Δεν το έκανε όμως, αλλά σιωπούσε ενώπιον των κατηγόρων του, ενώπιον των σταυρωτών του. Δεν σιωπούσε ο Χριστός όταν είδα στο εδόλυν του κατηγορουμένου από Δεν εσιωπούσεν από φοβία, δεν αισιωπούσε από ανασφάλεια, αλλά εσιωπούσεν από θεϊκή μεγαλοπρέπεια και ιεροπρέπεια. Γι' αυτό και η σιωπή του ήταν θαυμαστή και μάλιστα σημειώνει ο Ευαγγελιστής ώστε θαυμάζει τον ηγεμόνα Λία. Εθαύμασε ο ηγεμόνας για τη σιωπή του Χριστού και δεν ήταν όπω είπα μια σιωπή ενός ενόχου που δεν είχε να πει τίποτε ήταν μια σιωπή του Θεανθρώπου που φανταστείτε ο Θεάνθρωπος πόσο ολοκληρωμένος ήταν μέσα στην ειρήνη, μέσα στην ησυχία, μέσα στην προσευχή διότι ο Χριστός ήταν συνεχώς ενωμένος με τον Πατέρα. Και γενόμενος ο άνθρωπος φανταστείτε να του λέγει ο Πιλάτος δεν μου μιλά εμένα, του λέει. Εγώ είμαι εκείνο ο οποίο θα σε καταδικάσω ή, θα, θεω, ή θα, θε, θα σε αθώσω, και του μιλάει ο κατεξοχήν ταπεινός. και του λέει: Δεν έχεις καμία εξουσία, εάν αυτή δεν είναι δεδομένη από άνω. Βλέπετε, τον έβαζε στη θέση του και ο Πιλάτος, όπως είπα και άλλη φορά, ήταν έξυπνο και καταλάβαινε. Ότι αυτό ο άνθρωπο είναι αθώο. Γι' αυτόν και όταν τον ανέκριναν και τον ξανά ανέκριναν, πήγαινε στου φανατικού Εβραίου που πειράστηκαν από του άρχοντε, του κακοηθεί άρχοντε, και του έλεγενου δεν βρίσκω, καμίαν ενόχη βρίσκω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ένοχο, είναι αθώο. Και επέμεναν αυτοί το αίμα αυτού εφημά και πιτατέκρα ημών εάν δεν τον καταδικάσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρος και αυτή ήταν η Αχίλιος πέρνα του ποντίου Πιλάτου ήταν φιλόδοξος δεν ήθελε να χάσει την εξουσία δεν, δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι δεν ήταν φίλος του Άρχοντος του Κέσαρος γι' αυτόν παρόλο που ο μέσα του του έλεγε ότι δεν αυτός ο άνθρωπος που είναι μπροστά μου και εγώ είμαι ο δικαστής του φανταστείτε ο Θεάνθρωπος να δικάζεται από άνθρωπον, να δικάζεται από ένα φιλόδοξο, από έναν αμαρτωλόν και δέχτη να δικαστεί. Και παρόλο που του έλεγε είναι η συνείδησή του, αλλά πώς ο Θεός επιτρέπει για να τον αφήσει αναπολόγητο. Έρχεται και η γυναίκα του, η πρόκλη, η οποία μετέπειτα γίνε μάρτυρας και του λέγει Μήπω και τίποτε σε αυτόν τον δίκαιο που έχει μπροστά σου. Πολλά γαρέπαθων κατώναν δια τον δίκαιων τούτο. Φανταστείτε. Και όπως λέγει η ιστορία και τα σχόλια των ιστορικών, ο Πιλάτος αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του και τη είχε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό βλέπετε πως εξαντλείται κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για να μην είναι κανείς αναπολόγητος. Και παρόλο που την αγαπούσε, τη είχε εμπιστοσύνη, Εν δεν την άκουσαν, δεν την άκουσαν από τη φιλοδοξία, δεν την από την κυροδοξία. Γι' αυτό και προχώρησαν και είπεν αυτό το, το άλλο πάλι, το οποίο πάλι τον αναχωποιεί. Εγώ πλένω τα χέρια μου, είμαι αθώος από τον αίματος αυτού του ανθρώπου που δεν βρίσκω κάτι να τον καταδικάσω. Και τότε είναι οι στόματοι. έλεγαν όλοι που τον από κάτω και φώναζαν το αίμαν αυτού εφημάς και ποι τα τέκνα Γι' αυτό και παρεδόθηνε ο Χριστός ο αθώς ο αθώς κατάδικος, ο πρώτος αδικημένος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος όταν επήγαινε κάποιος του λέει αδικούμε αδικούμε από τους ανθρώπους», ξέρετε τι ωραία έλεγε, παιδί μου, εάν από τους ανθρώπους, ο αδικημένος Χριστός θα σε ευλογήσει με τα δύο του χέρια και διότι ακριβώς μην ξεχνάμε αδερφοί μου ότι ο πρώτος αδικημένος ήταν ο Κύριος μας ο οποίος ήρθε για εμάς εδώ στον κόσμο και εμεί οι άνθρωποι τον εμουντζώσαμε τον αδικήσαμε, τον καταφρονήσαμε, τον ισοπεδώσαμε ανθρωπίνως γι' αυτό και αν κριθεί, το έργο του Χριστού μας ανθρωπίνως ήταν μια αποτυχία ήταν ένας ηγούμενος ο οποίος συνελήφθη τον άφησαν όλοι υποτακτικοί του, ο καθένας επήρε το δρόμο του. Mm-hmm. Κάποιος έμεινε ο Ιωάννης ο αγαπημένος μαθητής με τη μητέρα του και όλοι οι άλλοι τον άφησαν και του έλεγε θα με αφήσετε μόνο αλλά δεν θα είμαι μόνος γιατί θα είναι μαζί μου ο πατήρ μου. Και βλέπετε ότι και ο Πέτρος που πολλές φορές σκέφτομαι το θέμα του Πέτρου ο οποίο πόσον ήταν νομίζετε... Ήταν ο Χριστός ενδικαζόταν εκεί πέρα στο απέναντι άκρο της αιθούσιας και ο Πέτρος ήταν στο άλλο άκρο. Και ενώ ήταν εκεί παρόν ο Χριστός, ο ίδιος ο Πέτρος είπε στην στην σε μία δούλη που η δούλη δεν ήταν τίποτε εδώ, δεν υπολογιζόταν η δούλη. Και όμως από τον φόβο του, από τον δρόμο του, από την αφιβολία του, από την απιστία του, παρεδόθηκε και ενέδωσε σε μια δούλη και της είπε «δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό». Και του είπε ο άλλος, «η λαλιά σου δήλωσε σε πει». Δηλαδή το λέγει σου, η έκφραση στον λόγο σου φαίνεται ότι είσαι από εκεί που ήταν αυτό. Όχι λέει. Ήρξε τον αναθεματίζει και ορκιζόταν ότι δεν είδε ουκείδα τον άνθρωπον του Φοβερό πράγμα. Και όμω υπαρκτών, αληθινών και μάλιστα το είπεν Αυτόν και ούτε καν ήταν σε μια αναστησία πότε ήρθενε σε Αυτόν όταν ανέβλεψε ο Ιησούς εκεί που ήταν ανέβλεψεν τον Πέτρο και αυτή η ματιά του Ιησού Χριστού μας αμέσως έφερε σε Αυτόν τον Πέτρο και μετανόησε αυτά είναι συνταρακτικά αδελφοί μου και βλέπουμε πόσον ο Χριστός μας δέχεται τη μετάνοια του Ποστούλου Πέτρου και πόσον ο Ιούδας, ο οποίος δεν μετανόησε μεταμελήθημεν. Άλλον η μεταμέλεια και άλλον η μετάνοια. Και τότε απελθόν λέει μεταμεληθεί είπε ότι είμαστε τον αθώων. Και πήγαινε και απήξαντο, εκκρεμάστηκε. Και ήταν ο πρώτος μετά με την κενή διαθήκη που πήγε στην κόλαση, ο Ιούδας. Γι' αυτόν είναι η τύπη των ανθρώπων. Ο Μέν Πέτρος, όταν αναστένεται ο Χριστός και είναι άγγελος Κυρίου των γενών τάφων και με έψιλο και με αρφαγιώτα, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Και το Πέτρο. Για να δείξει ότι ο Πέτρος είναι δεχτός στην χωρία των Αποστόλων. Διότι αυτός εφοβότας σου λέει πώς θα με δει ο Χριστός τώρα ο ανέστη ανέστηκε και βλέπετε τον Χριστό μας να ανίστανται εκ νεκρών, να είναι ω εξουσία νέχων, να λέγεις τους μαθητάς Του, εδώ θυμή πάσα εξουσία ουρανό και επί Όμω Όμως δεν επήγαινε εξουσιαστικό το τρόπο να φανερωθείς στους σταυρωτές Του. Δεν επήγαινε να φανερωθεί στον πόντιον Πιλάτο του και να το πει εγώ είμαι. Αλλά σε ποιους εφανερώθει. Σε αυτούς που Τον εποθούσαν, σε αυτούς που Τον αγαπούσαν. Σε αυτού που τον εδέχοντο, σε αυτού που τον προσδοκούσαν, σε αυτού που πραγματικά η φυγή του ήταν ένα μαράζι, μια λύπη, μια στενοχώρια, σε αυτού που τον είχαν ανάγκη. Γι' αυτό και ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και παρουσιάσει σε αυτού πραγματικά που τον θέλουν. Και πολλές φορές λένε και διάφοροι, μα γιατί μου κάνει κάποιο θαύμανο ο Χριστό να πιστέψω. Πόσα θαύματα είδε ο Απόστολος Πέτρος, πόσα θαύματα είδε ο Ιούδας. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο μεγάλο θαύμα που ήταν, ποιον ήταν, όταν ο Πέτρος έκοψε το αυτίν του δούλου εκείνου του, του μάλχου και πήγαινε ο Χριστός μπροστά σε όλους και τον να μέσος και είδαν και οι δήμοι του και οι διώχτες του ήταν παρόντες ήταν ανέσθητοι, ήταν ασυγκίνητοι και ότι ακριβώς εγκυριεύονταν από το φανατισμό και από τη μανία να σκοτώσουν τον Χριστό. Ποιον, αυτόν που ευεργέτησε, αυτόν που ωφέλεσε, αυτόν που που έδωσε ψωμί, που έδωσε φαγητόν, που έδωσε ζωή, που έδωσε βοήθεια σε τόσους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και όλα αυτά τα θέτησαν από το φθόνο που είχαν. Ήξεραν ο Πιλάτος, ήδη γαρδιά παρέδωκαν αυτόν. κι όμως παρόλο που τα ήξεραν όλα, λόγω της εξυπνάδας του της φυσικής εντούτης ενέδωσε και αυτός. Και ήταν μαζί με αυτούς όλους που εφώναζαν. Και ήταν τροποτινά ουτικός αυτούργός, ώστε πραγματικά να παραδοθεί ο Χριστός ίσως θα βρωθεί. Όλα αυτά αδελφοί μου, να τα σκεφτόμαστε, Και όπως είπα, όχι να συμπονέσουμε τον Χριστό και να τον λυπηθούμε, αλλά μέσα μας να κατανοήσουμε ποιον λατρεύουμε, ποιο είναι ο Θεό μας. Και τότε πραγματικά, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα αναπτυχθεί το φιλότιμό μας και να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, να να τον ποθήσουμε τον Θεό. Και τότε πραγματικά θα είναι μαζί μας. Όπως είπε εγώ είμαι με θυμόν πάσα τη ημέρα έως της του αιώνος. Ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι με τον Θεόν. Ο οποίος αγαπά τον Θεόν. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο Χριστός μας ήταν ταπεινός. Και όταν πραγματικά ήθελε να εκφράσει τα εσωψυχά του. Να εκφράσει την εσωτερικότητά του. Είπε στους μαθητές του, μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμή και ταπεινό στη καρδία. Και το απέδειξεν με τη σημερινή νεορτή του μυστικού δείπνου, όταν επήγεν και έπλυνε ο ίδιος στα πόδια των μαθητών του. Και τους είπεν, με φωνάζετε ότι είμαι ο διδάσκαλος και είμαι ίγαρ, ο γαροδιδάσκαλος και εφόσον εγώ σας πλένω τους πόδας οφείλετε και εσεί αλλήλων πλένε τους πόδα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που τους εδίδαξε. Είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα αυτό που τελεστιουργήθη την ώρα του μυστικού δείπνου. Που αυτήν την ώρα τους παρέδωσε το σώμα και το αίμα. Γι' αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ορτή της παραδόσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Σε αυτόν τον μέγα μυστήριο που έχουμε όλη τη δυνατότητα εφόσον πνευματικά να γίνουμε εγκοινωνοί του τιμιωτά του σώματος και αίματό του ώστε να πάρουμε αυτήν τη ζωή, αυτήν τη μεγάλη χάρη και ότι το πλήρωμα της το είναι κανείς εφόσον προσεύχεται, εφόσον αγωνίζεται, εφόσον προσέχει κατά το δυνατόν από την αμαρτία να προσέρχεται και να γίνεται κοινωνό του σώματος και του αίματο του Χριστού. Αυτό είναι μεγαλύτερα ευλογία. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χάρισμα. Που πραγματικά όποιος το παίρνει έχει ζωή μέσα του. Είναι η ζωή μέσα του. Γιατί ο Χριστός μυστηριακό το τρόπο μα παρέδωσε αυτόν το οποιο είχε. Διότι ο Χριστός ήρθε να συναντήσει τον άνθρωπο και να δώσει τον εαυτό του. Να δώσει το σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτόν Έχουμε πολλά μεγάλα θαύματα και πολύ μεγάλη έτσι η εμπειρία της Εκκλησίας σε αυτό το μυστήριο το μεγάλο της θεία Ευχαριστίας. Και αυτόν Αύριο εορτάζουμε την παράδοση εν αυτού του μυστηρίου. Κάτι που δεν μπορούσε να το χώρεσει η σκέψη του ανθρώπου και μάλιστα οι Εβραίοι που δεν μπορούσαν να αντικρίσουν τον νεκρών όταν άκουσαν ότι ο Χριστό λέει ότι αυτό που πρέπει να φάει το σώμα μου και να πιει το αίμα μου, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει διαφορετικά, δεν θα έχει η ζωή μέσα του. Φανταστείτε πόσον σκανδαλίστησαν. Αλλά παρόλο που είδαν το σκάνδαλο, μερικό μου τον ακολούθησε, δεν έβαλε νερό στο κρασί του, αλλά είπε και στου 12: Μήπω και εσεί θέλετε να φύγετε, αν έχετε σκανδαλιστεί και εσείς εσεί να φύγετε, το ότι ήξεραν ακριβώ τι έλεγαν ο Χριστό. Και ό,τι είπε ο Χριστός τα είπε με πάσα ιεροπρέπεια. Δεν έκανε τίποτε λάθος. Δεν είπε κάτι παραπάνω ο Χριστός. Αλλά όλα τα είπε με σωστή θέση και με σωστή πνευματική πρόθεση. Και ο σκοπός των λόγων του ήταν η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτόν εύχομαι αυτές τις μέρες όλοι μας να εισέρθουμε στον εαυτό μας. Να εισέρθουμε στην καρδία μας και να παρακαλούμε των εσταυρωμένων να μας διανοίξει τον νουν να καταλάβουμε τη συμβολή, τη συμβολή του, να καταλάβουμε τη θυσία του και να τον αγαπήσουμε και να τον ποθήσουμε και η ζωή μας είναι μια πνευματική πορεία που πραγματικά θα έχει νόημα αυτή η πορεία εάν όντως με τον άνθρωπο Ιησού Χριστών, ο οποίος είναι ο αθάνατος Θεός και εάν κανείς κοινωνεί μαζί του και τον ακολουθεί θα, είναι, θα απολαμβάνει Τίρμα καριόδιταν η σεώνα σεώνο. Αμήν.